0: Ventimilia, Solidarität ist hier nicht willkommen und ich bin jetzt verbunden mit der Jackie vom, ja, von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Servus erstmal. Hallo. Ja, du bist aber nicht in Tübingen, sondern du bist in Italien. Wo bist du denn gerade?
1: Momentan bin ich in Neapel.
0: Das ist nicht Ventimilia, aber äh, du hast damit Beziehungen gehabt. Wie sieht's denn aus in dieser Stadt?
1: In Ventimiglia ist die Situation sehr angespannt, weiterhin. Ventimiglia ist eine Durchreisestadt für Migranten und Migrantinnen, die sich auf dem Weg von Italien nach England vor allen Dingen fallen, begeben. Und seit einem Jahr hat Frankreich die Grenze zu Italien wieder geschlossen für Migranten und Migrantinnen. Und seither sind viele dort in dieser Stadt blockiert und werden an der Weiterreise gehindert.
0: Was bedeutet das da? Gibt es da Flüchtlingslager oder wie sieht es aus?
1: Ja, es gibt ein Zentrum, das vom Roten Kreuz betrieben wird. Ähm, die Situation in dem Zentrum jedenfalls ist nicht gut. Also es gibt, un es gibt nicht ausreichend Essen für die Migranten und Migrantinnen dort. Sie berichten auch von Gewalt dadurch, dass sie eine lange Warteschlange bilden müssen, die auch Stunden dauern kann. Und sie berichten davon, dass Polizei auch mit Gewalt einschreitet, wenn dann protestiert wird. Sie haben, sie können nicht das Zentrum verlassen und wiederkommen, wann sie wollen. Sie können nicht nachts zurückkommen. Ähm, es gibt keinen ausreichenden Platz, um zu schlafen. Es wurde, Migranten haben mir berichtet, dass sie seit... Monaten in dem Lager sind und nicht in einem Bett schlafen können, sondern auf dem Boden schlafen müssen. Und allgemein wollen die Migranten und Migrantinnen nicht in dem Zentrum sein, weil sie gar nicht in Ventimia sein wollen an erster Stelle, sondern weil sie weiterreisen wollen. Und daher schlafen viele Migranten und Migrantinnen auch auf der Straße. Das war noch vor einigen Mon Monaten stärker, ein stärkeres Phänomen. Aber seitdem die Polizei angefangen hat, die ähm, Leute mit dunkler Hautfarbe zu kontrollieren, die Ausweise zu kontrollieren und dann zurück in den Süden Italiens zu transportieren, verlagert sich das Ganze weiter in die Berge. Also es wird versteckter, weil die Repression ansteigt.
0: Das heißt, die Flüchtlinge versuchen da in die Berge zu kommen und in den Bergen zu übernachten oder zu, 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 zu warten?
1: Ja, langsam, langsam verschiebt es sich. Also noch vor einem Jahr war die Situation ganz anders. Da gab es noch keine große Repression. Da wurden sie nur regelmäßig von der an Ventimia direkt angrenzenden Stadt Menton oder auch von Nizza und Marcia zurück nach Italien gebracht. Und es gab ein Solidaritätscamp, das offen war, zugänglich für alle, in nur wenig 100 Meter Distanz von der physischen Grenze selbst. Und ähm, da gab es auch noch eine größere Solidaritätszusammenarbeit mit vielen Bewohnern und Bewohnerinnen und dadurch, dass die Repression auch gegen Solidarität rasant angestiegen ist, ist das Ganze, ja, hat sich das alles jetzt geändert und dieses Mal war das ähm, No Border Camp daher auch selber in den Bergen, weil die Stadt den Flüchtlingen und den Menschen, die solidarisch sind mit Flüchtlingen, keinen Platz in der Stadt selber lassen will.
0: Wenn man jetzt in den Norden von Italien gekommen ist, muss man ja zuerst einmal, nehme ich stark an, durch den Süden durchreisen. Das heißt, die Flüchtlinge dürften ja irgendwie in Sizilien oder in äh, Süditalien angekommen sein. Wie schaffen Sie das, da durchzukommen? Setzen Sie sich da in den Zug rein oder trampen Sie? Oder oder wie, wie kommt man da überhaupt nach Norden? Und im Norden will man ja weiter irgendwie nach England. Das ist ja eigentlich nur Transit.
1: Ja, also wenn Sie in dem, im Süden ankommen, ähm, dann... Nehmen viele den Zug, zahlen natürlich das Ticket nicht, weil es ihnen einfach auch finanziell unmöglich ist. Einige zahlen es nicht, andere zahlen das Ticket ganz normal. Das kommt drauf an, was für ökonomische Bedingungen sie haben. Fremden funktioniert hier eher nicht so gut für sie. <lacht> ähm es ist natürlich ein Problem, wenn Sie auf Sardinien ankommen oder auf Sizilien. Sardinien ist erst dieses Jahr in dieses Szenarium eingetreten. Davor gab es kaum ähm, Ankünfte auf Sardinien von Flüchtlingen. Ähm, da haben Sie das Problem, dass Sie im Gegensatz zu einem Zug kein Ticket kriegen, ohne Ihre Dokumente zu zeigen, wodurch das Verlassen der Insel sehr viel schwieriger ist. Dadurch werden auch die Deportationen, also die Rückführungen, die momentan gemacht werden, von Ventimiglia in den Süden Italiens, ist deshalb noch sehr viel schlimmer für Migranten und Migrantinnen, als wenn sie nach Apulien oder nach Kalabrien oder Kampanien, also im Festland Italiens, zurückgebracht werden. Wenn sie nach Sardinien kommen, wird es sehr viel schwieriger. Da bleiben sie dann in der Nähe vom Hafen und vom Bahnhof gleichzeitig und versuchen, irgendeinen Weg zu finden, um ungesehen um nach Ernst ja, Festland zu kommen. Und selbst da, also in Kayari, wurde jetzt ähm, der Platz geräumt vor dem, vor dem Hafen. Und die Politik da ist eine, eine ähnliche wie in vielen Städten, wie wir sie momentan sehen können. Und zwar werden Migranten und Migrantinnen von den Orten, wo sie stark sichtbar sind, weggetrieben. Und durch starke Polizeipräsenz, in dem Fall von Kayari, sind es die Carabinieri. Carabinieri ist militärische Polizei. Da ja, werden sie von den, von den Orten ferngehalten. Und es wird ihnen noch schwieriger gemacht, sich irgendwie zu bewegen.
0: Wie leben die Flüchtlinge? Kriegen sie irgendwelche Unterstützung, Nahrungsunterstützung bzw. sonst was vom Staat Oder müssen sie sich da auch selbst versorgen?
1: Wenn Sie in dem Roten Kreuz, in dem Zentrum für das Rote Kreuz sind, jetzt im Falle von Ventimia, dann kriegen Sie Nahrung unzureichend. Ähm, ansonsten kriegen Sie keine Unterstützung. Und dieses Phänomen mit dem unzureichenden Essen ist, ist überall so. Ich war jetzt auf Sardinien und habe mit Leuten gesprochen, die da auch in Erstunterkünften untergebracht sind. Und ähm, es wird die gleiche Beschreibung gegeben wie in vielen Orten, auch hier in Kampanien, in der Region, wo Neapel ist. Und zwar, dass das Essen eintönig ist, dass es jeden Tag Pasta ist mit Tomatensauce. Das mag jetzt etwas banal klingen, aber für Menschen, die es nicht gewohnt sind, Pasta zu essen, das jeden Tag zu essen, einfach nicht die Freiheit zu haben, sich um die Nahrung zu kümmern, ähm, ist ein, ein Faktor. Und ähm, viele berichten, dass das Essen alt ist, dass es ähm, unzureichend ist, dass es morgens nur Kekse gibt. Es ist alles nicht die Nahrung, die sie gewohnt sind und sie haben nicht das Recht, hier selber über ihre Nahrung zu bestimmen.
0: Italien hat Probleme, das heißt eigentlich noch nicht so viele Probleme, ich rede mal einfach von Schuldenkrise und so weiter, da ist Griechenland ja irgendwo vorne, aber Italien schlittert auch in die Richtung rein und die italienische Bevölkerung hat natürlich auch ihre eigenen Sorgen. Wie sieht es denn damit aus, dass hier irgendwelche Differenzen zwischen Flüchtlingen und Bevölkerung existieren und man sich ganz einfach Sorgen macht?
1: Ja, also es gibt so etwas wie einen Krieg unter den Armen, auch hier in Italien. Also es gibt sehr viele rassistische Sentiments, die ähm, aufgrund der sozialen Unsicherheit einfach innerhalb der italienischen Bevölkerung genährt werden. Also es gibt... Durch die Krise wurde, wurde wurde viel weggenommen, was an Unterstu was Unterstützung gab für den Bildungssektor und so weiter und so fort. Es gibt keine Unterstützung für Arbeitslosigkeit, das wird meistens in der Familie selber ausgetragen. Von daher gibt es eine große Unsicherheit, eine finanzielle Unsicherheit innerhalb der italienischen Bevölkerung. Und ähm, es gibt den Mythos, also einen, einen rassistischen Mythos, der der allen hier bekannt ist und leider denken viele, dass dies tatsächlich auf Wahrheit beruht. Und zwar heißt es, dass Migranten und Migrantinnen 46 Euro pro Tag zur Verfügung gestellt kriegen, was einfach nicht stimmt, weil selbst wenn Migranten und Migrantinnen Taschengeld kriegen in einigen Erstaufnahmestellen, dann ähm, sind das meistens 2 Euro oder sie kriegen Zigaretten und das Geld, was ihnen zusteht, das kriegen sie noch nicht mal. Das meiste Geld geht einfach an an Unternehmen, die an Kooperativen, die diese Aufnahmenstellen öffnen und die meist fast schon mafiös sind und das Geld selber in die Taschen stecken. Also die Liste an Skandalen von den ähm, Kooperativen, die die Erstunterbringung machen in Italien, ist ellenlang.
0: Wie geht's weiter mit den Flüchtlingen? Normalerweise müssten sie sich ja irgendwie über Europa verteilen. Jetzt soll jedes Land praktisch die Flüchtlinge behalten, die sie zuerst aufgenommen hat. Wie läuft es da in Italien?
1: Ja, also das versuchen sie ja schon seit vielen Jahren zu machen, seit Dublin 2. Aber jetzt, seitdem sie versuchen, auch die physischen Grenzen wirklich zu schließen, ist trotzdem sichtbar, dass die Migranten, Migrantinnen und Migranten auf ihr Recht auf Bewegungsfreiheit einfach auch getrieben werden durch die Situation hier. Hier können sie nicht arbeiten, sie sind hier nicht bei ihren Verwandten und Freunden. Das gibt ihnen auch den Ansporn, trotz den polizeilichen und militärischen Hürden, die immer weiter aufgebaut werden, sich weiter durchzuschlagen in andere Länder Europas. Nur wird ebenso wie mit dem Mittelmeer, also die Wege, die sie suchen, werden dann natürlich immer gefährlicher, weil sie versuchen, das auch versteckt zu machen. Und ähm, ja, sich dadurch selber auch in Gefahr bringen, manchmal. Und was wir auch sehen, ist, dass es nicht nur Frankreich ist, die die Grenzen geschlossen haben, sondern es ist jetzt auch die Schweiz, wo ähm, auch unter anderem mit Drohnen die Grenzen nach Migranten und Migrantinnen abgesucht werden und sie wieder zurück nach Italien gebracht werden. Also die Hürden werden immer, immer weiter ausgebaut.
0: Das heißt, Italien ist im Prinzip mit seinem Problem, ich sage einfach mal seinem Problem, der Flüchtlinge alleine.
1: Ja, also es wird alles, ja, und es ist nicht nur Italien, es ist vor allem der Süden Italiens. Dadurch, dass die, also sowohl in der Stadt Como, das ist die Stadt, die nah an der Grenze zu der Schweiz liegt, als auch von Ventimiglia, der Stadt an der Grenze zu Frankreich, werden die Migranten und Migrantinnen, die dort blockiert sind, immer wieder in den Süden gebracht. Also es geht darum, den Norden zu entlasten. Es geht darum, die Flüchtlinge davon abzubringen, an, sich an der Grenze aufzuhalten und ähm, zu kontrollieren, wie sie sich bewegen. Vor allen Dingen durch die Rückführung nach Sardinien, wo, wie gesagt, sie erstmal für lange blockiert sind
0: wenn Flüchtlinge abgelehnt werden, werden sie ja in der Regel wieder zurückgeschoben nach Afrika. Findet es auch in äh, Italien statt?
1: Nein, also ja, es, es gibt Abschiebungen, ja, aber viele von denen, die keine Aufenthaltserlaubnis kriegen, kein Asyl kriegen, bleiben erstmal in Italien und sie werden natürlich kriminalisiert. Hier wurde in den frühen 2000ern wurde die illegale Einreise und das illegale Sein in Italien als, als Verbrechen eingestuft, also wirklich kriminalisiert durch ein Gesetz von Bossifini. Und ähm, sie bleiben erstmal in Italien. Es gibt auch Abschiebungen. Es gab jetzt eine Abschiebung aus Ventimiglia von Sudanesen. Also in Ventimia sind vor allen Dingen Sudanesen und Menschen aus Eritrea ähm, da. Und es gab jetzt eine Abschiebung nach Khartoum. Und da haben die Flüchtlinge, die abgeschoben wurden mit denen Kontaktbestand, haben auch davon berichtet, dass sie dann in Khartum erstmal Gewalt erwartet hat. Und mindestens einer ist jetzt noch immer im Sudan und versteckt sich aus Angst vor Repressionen von den staatlichen Sicherheitsbehörden vor Ort und weiß nicht, was auf ihn zukommt. Also die Abschiebungen gibt es auch, wenn erwartet wird, dass Menschenrechtsverletzungen dann ähm, stattfinden werden.
0: Ich danke dir auf jeden Fall mal für die Informationen. Das war Jackie Andres zu Ventimiglia. Solidarität ist hier nicht willkommen und zur Flüchtlingsproblematik in Italien. Merci.
1: Danke.